1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan d'un mois de février qui aura été à nouveau un mois pour les actions européennes Certes, la hausse du mois de février Aura été moins violente que celle du mois de janvier C'est une hausse plus normale Pourrait-on dire Une progression des actions européennes Comprise entre 1,5 et 3% Selon les différents indices Qu'on peut suivre en Europe L'Europe qui continue de surprenant performer le reste du monde boursier depuis plusieurs mois euh, maintenant avec des indices européens comme le CAC 40 qui se sont même permis d'afficher de nouveaux records historiques au cours de ce mois de février, un mois qui a été un peu plus compliqué sur le plan des marchés obligataires puisqu'il faut mettre cette résistance des actions européennes face à une correction obligataire qui a repris après la détente sur les taux qu'on avait pu observer au mois de janvier, les taux n'ont cessé de se renforcer tout au long du mois de février en Europe, notamment avec des investisseurs qui ont réévalué et anticipé un peu mieux peut-être le schéma de politique monétaire devant nous, c'est-à-dire l'idée que les taux resteront plus élevés pour plus longtemps, le schéma higher for longer qui est désormais intégré par les marchés obligataires et on a vu à ce titre des taux longs en Europe, des taux cœur allemands ou français battre de nouveaux records dans ce cycle avec un 10 ans allemand à 2,70% désormais, un 10 ans français qui a dépassé les 3,10% pour autant encore une fois malgré Malgré cette remontée des taux, ces taux sous tension, les actions européennes auront résisté jusqu'à présent à ce mouvement. Évidemment, nous euh, reviendrons sur cette séquence avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis, euh, dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous parlerons matières premières, comment euh, exploiter le thème des matières premières à travers les marchés actions. Et c'est Sébastien Lagarde, directeur général d'AlphaJet Fair Investors, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour évoquer cette stratégie quartier première. Le bilan de cette journée sur les marchés européens. Tendance, mon ami, chaque soir avec vous, Alix Nguyen. Un mois positif, on le rappelle, pour les actions européennes, mais qui se termine plutôt en demi-teinte avec un CAC 40 au ralenti.
2: Oui, le marché dans son ensemble avance prudemment après la publication des chiffres de l'inflation en France et en Espagne. Ils sont ressortis supérieurs aux attentes en données harmonisées de la zone euro. L'inflation a atteint un record de 7,2% sur un an en France. En Espagne, elle est passée à 5,9%. À noter que les chiffres allemands seront dévoilés demain et ceux de l'ensemble de la zone euro jeudi. Philippe Lein, chef économiste de la BCE, a par ailleurs déclaré que la banque centrale ne baisserait pas ses taux tant qu'elle n'aura pas des preuves très solides dans ses prévisions et son évaluation de l'inflation sous-jacente. Les rendements du Bund allemand à 10 ans et 2 ans bondissent. Les équivalents sur le marché américain sont stables.
1: Et puis euh, du côté des marchés américains justement pour les marchés boursiers on notera que Wall Street évolue sans tendance très claire en ce début de séance
2: Oui les taux inquiètent sur le plan macroéconomique le déficit de la balance commerciale des états unis s'est creusé de 2% en janvier on retient aussi le repli surprise de la confiance du consommateur Côté valeurs on surveille le titre Zoom Video Communications son titre bondit grâce à des perspectives optimistes et puis Chevron est également dans le vert après avoir relevé son objectif de rachat d'actions. En Europe, le compartiment bancaire représente la meilleure performance sectorielle du stock, stock 600. À Paris, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale progressent dans le sillage de la hausse de Banco Satender à Madrid. L'établissement espagnol prévoit de reverser la moitié de ses bénéfices aux actionnaires au cours des trois prochaines années. Et puis AXA se maintient sur des plus hauts de 15 ans. L'assureur a cédé l'essentiel de sa participation dans la Banque italienne liennes MPS. A l'inverse, le compartiment des ressources de base est à la peine.
1: Et puis parmi les résultats d'entreprises publiées, on notera le bilan demi-teinte pour l'exercice 2022 de Casino, qui euh, entraîne d'ailleurs une chute significative du titre Casino.
2: Oui, si le distributeur affiche une progression de ses ventes de 10% sur un an en données publiées sur le territoire français. Elles sont en recul. Sur l'ensemble de 2022, leur chiffre d'affaires ressort en baisse de plus de 10%. Sur les trois derniers mois de l'année, ce chiffre a même atteint moins 16%. Un résultat que le groupe explique par un environnement concurrentiel plus difficile en fin d'année. La filiale de casino la plus malmenée est Cdiscount. Si la plateforme de vente en ligne a connu une forte augmentation de sa marge brute de plus de 23% des ventes nettes l'an dernier, son chiffre d'affaires s'est contracté de plus de 20%. La progression des revenus du groupe sur l'année s'explique surtout par les bons résultats en Amérique latine.
1: Tendance, mon ami, chaque soir, le résumé complet, les infos clés de marché avec Alix Nguyen en fin de séance sur Bismart à 17h en direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Daufas est avec nous ce soir, chef économiste de Tac Economics. Bonsoir Léa. Bonsoir Gégoire. Merci d'être là. Merci à Virginie Robert, nous accompagne également. Bonsoir Virginie. Bonsoir Présidente de Constance Associée et Jean-Jacques Friedman avec oui. nous également en plateau. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des investissements de Vega IM. Donc le sujet, c'est l'Europe. Pourquoi est-ce que l'Europe est devenue le nouveau sweet spot boursier des investisseurs euh, globaux, euh, Jean-Jacques je, je reprends la séquence depuis le début de la. Donc, on a vu euh, des taux se détendre un peu au cours du mois de janvier et des actions européennes exploser à la hausse, plus 10% quasiment, mmh. c'était la perf mensuelle mmh. du, du mois de janvier. Mois de février, schéma différent pour les taux, puisqu'on a une remontée continue des euh, taux euh, cœur, notamment mmh. euh, en Europe, jusqu'à franchir de nouveaux sommets pour les taux allemands, les taux euh, français. Les actions euh, européennes, non seulement résistent, mais vont afficher une Petite progression quand même mm. sur ce mois de février et certains indices comme le CAC 40 se sont même permis de battre il y a
3: une dizaine de jours des records historiques, oui, stupéfiant. C'est un peu la surprise, ça parce que c'est vrai que si on nous avait dit <rire> que les avec la hausse des taux d'intérêt le marché résisterait si bien, on aurait été surpris et on aurait pensé à une phase de conciliation. D'autant plus, ce qui était étonnant, c'est qu'il y a quelques semaines on n'était pas les seuls, mais on avait vraiment l'idée que euh, on croyait plus pour une fois ce que disaient les banques centrales que euh, ce que jouait le marché. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en Europe, tout du moins, quand je rencontrais des stratégistes, tout le monde était un peu dans ce sens-là, en disant « Non, mais euh, ça va durer plus longtemps. » C'est-à-dire qu'on ne croit pas un scénario où les taux rebaisseraient au, au, au S2. Et on s'est dit, il va y avoir l'intégration par les marchés de ce scénario, et ça va sans doute aider à la consolidation des marchés. Et ça n'a pas été le cas, euh, ce qui est assez étonnant, je pense, c'est... Euh, parce qu'il y a l'argument euh, qu'on sert depuis un bout de temps, qu'on avait utilisé d'ailleurs aussi, qui est du style « Les gens sont sous-pondérés sur les actions, il y a des liquidités, etc. » C'est partiellement vrai, mais si ça avait été si vrai que ça, les performances auraient été meilleures l'année dernière. Parce que s'il y avait des liquidités l'année dernière, à moins que les gens se soient coupés complètement au plus bas... Les dernières, ah, les performances n'ont ouais. pas été faramides. Ça peut Donc, donc comme chez les meilleur, hein. que, quand le marché est baissé, là, les gens, soi-disant, étaient exposés. Et quand le marché remonte, là, ils courent un peu après. Donc, il y a peut-être des flux euh, en les États-Unis, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu la surprise. D'ailleurs, c'est peut-être le seul argument. Parce que, naturellement, quand on atteignait. Puisque nous, on avait l'idée, finalement, qu'on euh, avait, en gros, si on prend le CAC, 6000-6007 et que le nouveau range était 6007, 7004 Et quand on se rapprochait de ces niveaux, très naturellement, on vend. Mais. Euh, je pense qu'au contraire de quand on était bas où là il y avait vraiment un sentiment extrêmement noir et on peut prendre le contre-pied là c'est vrai qu'à notre tour, maintenant qu'on a un peu écrété, on recherche plutôt des niveaux d'entrée, et je pense que quand on a vendu plutôt un peu les actions, etc on a envie d'aller un peu dans des, dans des fonds diversifiés justement, en disant que sur l'obligataire bah, on peut avoir plutôt. Euh, le, le chiffre de janvier était peut-être le dernier chiffre sur lequel il pouvait y avoir comme ça ces, ces incertitudes-là. Dès février, finalement, on aura un effet de base au moins pour les matières premières extrêmement euh, favorable. Oui, pour l'inflation euh, du mois de mars, vous voulez dire Pour la voilà Ce qui se trompera en mars de février okay. à février, quand on comparera le prix eh, ouais, du pétrole à 80 par rapport à 130, ouais, ouais. et l'aspect peut-être psychologique peut jouer. On sait qu'on va avoir finalement une contribution négative de ce chiffre d'inflation. Après, ce qu'il va y avoir, c'est que le cœur inflation, on devrait avoir notre notamment une inflation globale qui passe en dessous. Donc ce cœur de l'inflation reste un sujet. Mais au moins, il pouvait y avoir l'aspect psychologique ouais, oui, favorable.
1: Mais ce qui est marquant, euh, Jean-Jacques, c'est qu'il y a bien un marché qui a tenu compte du discours des banques centrales. C'est le marché obligataire. Il oui. ne price plus de baisse de taux euh, ni aux oui. états unis ni en Europe euh, cette année. Les oui. marchés obligataires intègrent le schéma euh, « higher for longer oui. ». Et, et dans le même temps, les marchés actions, eux, résistent. À ce repricing oui. auquel on, on a assisté sur les montaires. marchés obligataires. Oui, oui. Quand en 2022, dans toute la phase de front-loading, chaque fois qu'on réévaluait le taux terminal sur les marchés monétaires et les marchés obligataires, oui. ça faisait tanker l'ensemble
3: des classes d'actifs. Oui, oui. Là, le sujet semble être circonscrit à ceux qui sont les premiers concernés, qui oui. sont les obligataires. Oui, oui. On peut trouver les arguments, mais je les trouve a posteriori. Mais j'aurais pas pu les anticiper. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire avait une idée de monter des taux. Pas autant. On avait dit au moins que le scénario justement comme quoi euh, bah, il y allait avoir un petit peu plus de hausse de taux. D'ailleurs l'échange l'avait joué aussi avec un euro qui également s'était apprécié. Donc il y avait l'idée finalement que, que la BCE était en retard et que la hausse des taux se ferait plus tardivement. Et c'est vrai que c'est une, une relative surprise, il faut le dire, le fait que le marché tienne, euh, tienne euh, si, si bien. Je pense qu'il y a une approche aussi sectorielle après... Alors on l'a tellement dit de fois le rattrapage de la zone euro parce que quand on remonte 10 ou 15 ans en arrière, il y a de telles différences de performance sectorielles, de telles différences de valorisation intra secteur qui en partie se méritent, parce que ce n'est pas du tout la même histoire sur l'économie et l'industrie et les services américains. Mais ça tombe maintenant et le paradoxe c'est que ça tombe au moment où le conflit dans notre pays en zone euro, au moment où voilà, donc c'est un peu étonnant. Peut-être que l'appréciation quand même du change avec l'idée malgré tout que le risque paraît asymétrique sur le dollar. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a une première poussée, on reconside un peu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens vers un 0,3 qui vont rejouer de nouveau une dévaluation du dollar, mmh. une appréciation de l'euro. Donc peut-être que c'est ça qui favorise ces flux vers le, vers, le, vers le marché européen. Puis un simple point de vue sectoriel, c'est vrai que dans les secteurs purement croissance, on va aller chercher aux états unis ou aux émergents, contre les secteurs plus traditionnels, on joue un peu l'Europe euh, en cette matière-là. Donc nous, l'idée, c'est on a écrit un peu, on aurait bien voulu que ça construite pour que la hausse soit un peu plus saine, mais je ne pense pas que le marché est fini, et pourtant on avait bien joué le mouvement depuis longtemps, et malgré tout, ce n'est qu'une pause qui me semble être le, le cas, parce qu'il n'y a pas encore un sentiment euphorique dans le marché. Cette hausse n'est pas aimée, il n'y a pas un sentiment euphorique, et je pense que euh, voilà, des gens vont peut-être rentrer, alors peut-être moins au travers d'actions, mais à travers peut-être des fonds diversifiés, des fonds absolus, des choses comme ça, mmh. qui ont quand même un, un delta action. Qui, qui, ouais, qui, ouais, qui, permettent marché, même, qui permettent de capter quand même, de rester exposé au marché. Et, 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 et qui permet finalement d'avoir euh, ce, 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 ce dernier mouvement-là. Mais vous voyez bien, il n'y a plus de volume, etc. Dans un monde idéal, on aimerait bien que le marché retrace euh, de quelques ah ouais. pourcents et qu'on se repositionne, voilà. Ah ouais. Je ne sais pas si ça arrivera. Ouais.
1: Bah, si, la semaine
3: dernière, on a baissé de la 2% La semaine 2%, dernière, voilà, mais, voilà. Mais voilà. Et la semaine dernière, on s'est dit, tiens, mardi, mercredi, on va peut-être acheter. Mais voilà, tant tard.
1: Bon, avant de sortir la boule de cristal, euh, Léa, est-ce qu'on peut. Non, mais si, bah, Non, mais j'aime bien quand même qu'on explique ce qui s'est passé. Euh, est-ce qu'il y a, euh, de manière pertinente, de la substance macro à mettre derrière ce rallye euh, action européen, derrière cette surperformance boursière de l'Europe, euh, sur quelques mois, quelques trimestres si je veux être provocateur, même depuis le point bas de mars 2020, mmh. le CAC 40 met 20 points en Nasdaq. Voilà, j'ai refait encore le calcul tout à l'heure. Ça fait quasiment trois ans que ça dure.
4: Il y, a, alors, il, y a, il y a deux éléments qui sont importants à très court terme, la partie taux et la partie Europe. Euh, sur la partie taux, euh, c'est exactement ce que vous mentionniez sur... On a exactement les mêmes phases qu'on a connues successivement en 2022, un repricing du marché par rapport aux anticipations des banques centrales, des taux qui avaient trop ajusté et qui rebondent. Là, aujourd'hui, euh, nos modèles indiquent qu'on est proche des valeurs d'équilibre sur les taux de 10 ans US et sur les taux de 10 ans US. Allemand. Il y a encore un peu de marge, on est autour de 3 sur les taux 10 ans allemands, plutôt autour de 4 sur les taux 10 ans US, mais les mouvements qu'on avait connus en décembre et janvier étaient probablement trop bas, et il y a une revalorisation à faire. Donc ce qui se passe sur le marché obligataire aujourd'hui, est en fait plutôt logique avec de la macro, les marchés réintègrent un discours des banques centrales qui devient probablement plus clair, et qui va... Encore être une phase très volatile sur les marchés obligataires sur le premier semestre parce que le marché n'a pas encore en tête le scénario d'inflation. Euh, l'inflation est très volatile, on va le voir au cours des prochains mois et surtout il va y avoir une persistance de l'inflation, pas de retour à 4, donc des, des, des mouvements encore qui vont rester très volatiles, on est plutôt proche des points. Donc, ça c'est le premier point sur la partie taux. Sur la partie Europe, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'on a pas de visibilité sur les scénarios européens. On a enlevé les scénarios du pire, de crise énergétique, de guerre en Ukraine, et on a enlevé tous les scénarios adverses de, de, de l'ensemble des probabilités de scénarios qu'on pouvait mettre. Donc, dans ce, dans ce scénario-là, tous les scénarios adverses étant partis, on a plusieurs types de scénarios, les no-lending, les soft-lending, les recession et tout ce qu'on veut. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a très peu de visibilité sur ce qui va se passer, parce qu'encore une fois, on a très peu de visibilité sur l'inflation. Le scénario normal, quand on enlève les scénarios du pire, c'est de dire, bah, aujourd'hui, on a un regain de pouvoir d'achat parce que la problématique énergétique est mise de côté, parallèlement à une hausse des salaires, donc, on a passé le point bas probable de la récession, et donc on va avoir un petit appel d'air parce que la consommation des ménages, parce qu'il y a les capacités d'investissement de la part des États européens. Et donc ça, ça crée une sorte de dynamique, en tout cas un message positif, d'où le scénario du no-landing actuel, mmh. qui met. Je pense beaucoup de, de côté de tous les scénarios adverses qui sont une inflation qui est persistante, un discours des banques centrales qui n'est pas clair, euh, des problématiques de resserrement des politiques monétaires qui se voient sur les conditions de crédit et qui vont impacter, un régime géopolitique, tout ça, tout ça, tout ça. On a tellement pressé le pire l'année dernière que ça fait du bien d'avoir cet appel d'air et que ça fait du bien d'enlever ces scénarios-là. Pour autant, euh, on n'est pas sur un scénario qui est très clair et on a besoin de beaucoup plus de visibilité qu'on aura au cours des prochains mois. Mais en tout cas, il y a une sorte de... de... On évince le scénario du pire et donc ce rebond aujourd'hui, il est normal. Quand on enlève tous les effets, il y a encore des nouvelles positives et un scénario qui peut se tenir sur la zone euro, en tout cas sur les prochains mois.
1: Sur la, 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 la thématique désinflationniste en Europe c'est vrai que les premières estimations d'inflation, février, euh, pour euh, on a eu Belgique, France, euh, Espagne, mmh. ça ne va pas dans le bon sens. Est-ce qu'à ce stade, c'est normal Est-ce que c'est un simple décalage par rapport au phénomène américain qu'on a pu constater quand même sur plusieurs mois, qui semble peut-être marquer un, un coup d'arrêt là aussi depuis le début de l'année, mais qui a quand même permis... Avoir plusieurs mois successifs de désinflation, plus rapide même que ce qu'on imagine.
4: Mmh. Alors, c'était attendu, hein. il y a des effets de base, il y a des effets adverses. Sur l'Europe, là Sur l'Europe, c'était attendu. Nous, on a encore euh, euh, février, mars en stade, où les, les stats européennes vont. Être le pic est à plutôt
1: encore, peut-être, là, euh, au mois de mars. Le, euh,
4: le pic est plutôt au mois de mars. Ouais. Il, y a, il y a encore probablement euh, le, le, enfin, les chiffres qu'on va avoir là, plus le mois prochain, qui seront attendus en haut sur l'inflation, c'est normal. Euh, il y a à peu près, on va dire, deux trimestres, trois trimestres de décalage entre l'inflation américaine et l'inflation européenne. Donc c'est normal qu'on ait encore ces effets sur l'inflation européenne. La vraie question, euh, c'est on va avoir moins de problématiques sur le prix des biens, donc ça, ça va baisser. On va avoir le même problème que ce qu'on a aux États-Unis, c'est-à-dire quid de l'inflation des services. Et donc où vont les salaires en zone euro Quels sont les effets de diffusion Est-ce que la hausse des prix de l'énergie va se diffuser dans les prix des biens et les prix des services Et comment ça va se passer Et c'est ça le vrai sujet euh, en zone euro. On va avoir la même chose qu'aux États-Unis, le headline va chuter. La question, c'est où est-ce que va le corps Et où est-ce que va le corps Compte tenu du message aujourd'hui de la BCE, nous on a plutôt des scénarios où l'inflation, sans resserrement massif supplémentaire des banques centrales, au-delà des 50, 75, même sans point de bas supplémentaire qu'on peut mettre, l'inflation s'arrêterait dans un range autour de 3,5, 4 et on ne retournerait pas sur des niveaux d'inflation de 2. Donc c'est ça le vrai sujet qui va être un sujet important mais qui n'est pas encore le sujet non. du marché oui, aujourd'hui. Ça, ça c'est une séquence C'est la séquence pour Q2, Q2 et ah, t et aujourd'hui, on peut se féliciter euh, d'un scénario où les, les bonnes nouvelles sont là.
1: Virginie, bon, vous êtes grande spécialiste du marché euh, américain. Je précise quand même que vous connaissez aussi très bien les marchés, les marchés <rire> européens. Je le disais de manière un peu provocante c'est le calcul que je tiens à jour jusqu'au 16 mars 2023. Le 16 mars, c'était le point bas euh, en Europe. Et donc, dans 15 jours, on va fêter bah, 3 ans de surperformance du CAC Mais, 40 par rapport au Nasdaq.
0: Prenez n'importe quel indice européen et tous les indices européens sont beaucoup plus résilients à la hausse des taux. Tout simplement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au mois de janvier, vous avez un rebond du Nasdaq, avec les taux qui baissent, comme on l'a bien vu, des chiffres macros qui arrivent, qui perturbent le scénario, les taux se retendent. Et les valeurs de croissance rebaissent davantage. Bon, euh, vous prenez le stock 600, parce que, mmh. pareil, le CAC... Euh, Grégoire, je... Pardon, ah, mais... mais le CAC je, je prends l'indice leader. Non, mais je le, bon, je le fais parce que le sûr, CAC est leader. Okay. Mais moi, je prends <rire> le stock 600, quand ouais. même, face au S&P 500, parce que c'est un peu plus Là, comparable, qui... on va dire. Là, bon. qui... Voilà. Ben, le premier poids euh, sectoriel <coughs> dans le stock 600, c'est 17%, c'est les financières. Mmh. Ensuite, vous avez la santé, l'industrie... Vous avez, vous avez un spectre value. Prenez le premier poids dans le S&P 500, je vous rappelle que c'est 26% des techs. Si vous ajoutez à ça les 8% de communication, parce que dedans, vous avez quand même pas mal de choses, euh, on n'est pas du tout, vous voyez bien, qu'on n'est pas du tout sur les mêmes structurations. Ça, c'est le côté structurel. Donc, en fait, vous pouvez vous dire... Au moment où les taux, on aura une lecture plus facile sur les taux, bah, ça sera fini, ça sera le snapback. Ouais. Se... Bon, ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'il faut souligner, y compris pour l'Europe, c'est que mmh. tout ce qui s'est passé sur la hausse, rend à César ce qui revient à César, c'est la qualité des résultats des sociétés. Il ne faut quand même pas l'oublier, parce qu'il y en a quand même qui n'ont pas très bien publié, elles ne sont peut-être pas beaucoup pénalisées, mais il y a encore beaucoup de sociétés, y compris européennes, qui sont plus, et là, il y a un lag par rapport aux États-Unis, parce que sur les publications aux États-Unis, ça fait quand même deux, trois trimestres qu'on a déjà des guidances ouais. qui sont revues à la baisse, ce qui ne sont pas encore le cas. J'avoue qu'en Europe, on est un peu moins précis sur les guidances à venir. Mais si vous regardez, par exemple, à LVMH et si vous comparez à Apple, allez, nos deux, euh, OK, on les aime ouais. toutes les deux. Vous euh, voyez bien qu'en 2023, sur Apple, on s'attend. À un léger repli, que LVMH, on continue de, de grimper. Bon, mais si vous prenez depuis 2019, c'est marrant, d'ailleurs, c'est à peu près les mêmes métriques de croissance, comme l'une pour l'autre. Et pourtant, elles n'ont pas fait le même chemin. Oui. Donc, vous voyez, tout dépend d'où on part. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des éléments. La Chine qui se rouvre, c'est beaucoup plus avantageux pour l'Europe que pour les États-Unis. Et on a joué. Et on a eu des bons chiffres. On a eu des chiffres du tourisme, ne serait-ce qu'en France, je ne sais plus combien, oui, c'est plus 58 milliards Les ouais. touristes étrangers. Ouais. Voilà. Donc, il y a eu des choses. Le fait il y a française, pas eu le scénario moi, euh, de, de, en Europe, il y a eu ce problème <coughs> de choc énergétique. Pour le moment, on est passé outre. Mais bon, il ne faut peut-être pas ranger l'affaire dans le tiroir hein, euh, tout de suite, parce qu'on ne sait pas. Hein. Mmh. Voilà. Donc, tout simplement, il y a une logique dans tout ça. Et, et, et effectivement, aux états unis on est beaucoup plus avancé et on est déjà dans le ralentissement. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de visibilité sur le rythme du ralentissement, l'ampleur, mais ce qu'on sait, c'est que ça ralentit. Et les sociétés le disent très clairement dans leurs publications et elles en tiennent compte. Euh, euh,
1: l'économie voilà. américaine ne va pas si bien que ça euh, parce que
0: quand on regarde euh, le
1: marché du travail et la consommation on se dit c'est ultra booming quand on regarde euh, le résidentiel euh, l'immobilier euh, la, la version de la courbe des taux euh, etc. on se dit c'est plutôt en train d'aller euh, vers Mais le sud c'est très quoi.
0: difficile d'avoir une lecture bah, oui. aujourd'hui il faut être très honnête personne n'en sait rien et d'ailleurs la Fed je pense qu'elle va garder sa politique et ce qui serait bien mmh. de petits pas pour pas se fermer les portes, et ça serait la oui. façon la plus intelligente. Et ne spéculons pas sur où est-ce que seront les taux dans, dans 9 mois. Vous les voyez pas revenir rien. à 50 ou 75 La Fed Rien n'est exclu
1: oui, mais. à
0: 50, ils peuvent faire l'erreur le, le de faire immédiat. un 50. Ils peuvent faire une erreur. Sur, si vous avez encore un CPI qui, euh, qui, qui euh, les démoralise, ils peuvent faire. On sait très bien qu'il y a toujours des excès. Souvenez-vous, quand une inflation était là et qu'elle rampait, ils ne hmm. la voyaient pas. Bon, bah c'est normal, c'est très compliqué. Hmm. Bon, donc, euh, l'économie américaine, elle va pas si mal. Mais il y a des problèmes structurels. L'emploi, oui, l'emploi, il, il est super bas, enfin, le taux de chômage est super bas, mais il y a des zones où c'est en forte tension, et il y en a d'autres c'est en train de licen on licencier. Mmh. Donc, voilà, c'est une flexibilité, ça a toujours été aux états unis Donc, le consommateur, là où on peut commencer à s'inquiéter, c'est qu'effectivement, c'était du jamais vu, il avait les poches pleines, il continue de consommer, il est encore très très présent, mais il il consomme davantage avec euh, sa carte de crédit. Donc, euh, donc oui, attention, mais oui. tout ça va se réguler. Bon, euh, maintenant, l'endettement le, le, des, des, des opérateurs, enfin des ménages ou des sociétés est beaucoup moins euh, dramatique qu'il n'a pu l'être dans le passé. Bon, ce n'est pas le cas de l'économie générale, mais euh, voilà. Donc, donc, voilà, il faut que ça s'ajuste, euh, et donc très difficile de savoir où ça va aller. Et dans ce cadre-là, s'il y a bien une réponse à apporter, c'est d'aller, nous, en tant qu'investisseurs, de vraiment choisir les dossiers qui vont, dans un environnement qui est plus compliqué, pouvoir avoir des, des, des marches sur EBITDA, notamment, hein, euh, qui sont confortables, parce que s'il y a un ralentissement... Eh bien, elles encaisseront très très bien. En revanche, celles qui sont un peu basses, mmh. et ça c'est par, partout aussi ouais, en genre... Europe. Hein. Ouais, 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 c'est peu sûr. compliqué. Donc voilà, nous c'est ça notre recommandation, c'est on est investi, mais on choisit, on choisit euh, nos, 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 nos candidats. Mmh. Bon,
1: on a toujours un écart de valorisation important entre le marché américain et le marché européen, même si on a ce rattrapage, ce catch-up des actions européennes, j'en discutais avec un stratégiste à midi, quand il regarde tous les secteurs du stock 600 et qu'il regarde les comparables sectoriels américains, mm. Tous les secteurs américains ah oui. sont mieux valorisés que les mêmes secteurs euh, en Europe. Et au global, l'écart de valorisation est encore de 30%. C'était 35% au pire du pire en septembre 2022. Ça dépend
0: comment on valorise. Oui, mais le PE oui, mais traditionnel, d'accord. garder les marges Il faut garder les marges une fois de plus oui. Pas les mêmes marges, regardez une marge
3: d'un... Ah ouais. un... Sou souvent, oui, on Je peut pas rattraper. Non, non souvent, non, souvent, on ne on pourra pas rattraper vrai. parce que finalement, ça aussi, souvent, par rapport a, 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 a posteriori, on interprète ça souvent comme une marge politique, finalement. C'est-à-dire que quand politiquement, il y a des doutes, c'est là où finalement l'écart se fait entre les variétés. de risque voilà. s'exprime, quoi. Il n'y aura pas rattrapage. Il n'y a, a pas, hélas, il n'y a pas une qualité d'entreprise derrière avec euh, euh, la même mondialisation, avec euh, le fait de pouvoir euh, avoir les mêmes business models. Donc on ne va pas rattraper ces, ces éléments-là. Euh, je pense que dans les choix aussi, il euh, fallait vraiment, en début d'année, ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire délaisser vraiment les secteurs défensifs. C'est-à-dire qu'il y avait des secteurs où les investisseurs euh, anticipaient vraiment le pire, le drame, et voulaient se protéger avec euh, des valeurs défensives qu'on trouvait très chères. Et je préfère soit des cycliques européennes, où là, euh, vraiment, il y a, il y a de la soit des valeurs de croissance US, où là, il y a un vrai potentiel de qualité de boîte et, euh, et ça mérite d'être payé plus cher. Donc je pense que ce qu'on continue à délaisser malgré tout, derrière les mouvements ouais, c'est vraiment ces valeurs euh, défensives euh, qui, qui voilà qui avaient été trop jouées sur le sur le marché ouais.
1: mmh. sur le, le la réouverture chinoise effectivement alors qu'il y a un, un point euh, structurant de la
3: hausse des actions en peine, oui, euh, oui. non sur la réouverture chinoise on voit bien que là aussi euh, euh, on se forgeait beaucoup de choses par rapport au pétrole qui n'arrive pas et on voit bien que c'est pas les mêmes types de relance qu'on avait connu euh, historiquement et que ça place plus peut-être par la par le consommateur chinois que alors même l'idée nous aussi, c'était un élément supplémentaire pour jouer l'Europe par rapport au fait que l'Europe le, le, exporte davantage vers, les vers, la, vers la Chine. Mais on voit bien que c'est un type de relance différent et que ça reste peut-être un peu plus euh, euh, interne Chine que, que ce qu'on pouvait anticiper il y, a, il y a quelques semaines.
1: Là aussi, Léa, est-ce qu'on peut mettre un peu de substance macro derrière l'idée de la reprise de la consommation en Chine, liée à la réouverture sanitaire violente, brutale, hein, qui, qui a eu lieu dans le pays Parce que là aussi, le marché va toujours très vite, en tout cas, il anticipe tout de suite la fin de l'histoire, les valeurs des casinos à Macao ont déjà plus que doublé, le luxe est déjà revenu en Europe à ses niveaux historiques, qu'on n'a pas attendu de vérifier que le consommateur chinois allait refaire la queue euh, sur les champs Élysées ou revenir dans les casinos de Macao pour que le marché anticipe déjà euh, les conséquences de tout ça. Mais ça mérite quand même d'être validé euh, alors, dans, dans euh, les jour faits, après jour.
4: Alors, y, y a, y a plus, alors le, le marché en tête que la Chine serait le seul pays au monde qui ne connaîtrait pas plusieurs vagues de Covid. C'est déjà le premier point. On, on raisonne aujourd'hui sur un scénario où la Chine rouvrirait sans vagues supplémentaires ouais. et ce serait le seul pays au monde qui connaîtrait ça. Peut-être. Il n'y aurait
1: pas le stop and go qu'on pas voilà, qui, euh, bon. qui serait j'ai eu un gros stop quand même. Hein, donc euh... Mais ce
4: serait, <rire> serait ce, pro, ce premier ah, point. Ouais, ouais. Euh, le, le deuxième point, c'est qu'on euh, va avoir cette année en Chine le même problème, en tout cas le, le même, la même vision que ce qu'on a eu sur les pays européens ou autres. On a des effets de base qui sont tellement énormes qu'on va être complètement perdu en termes de chiffrage. On, on va avoir des effets de base monstrueux cette année. Et donc, on va avoir des chiffres qui sont très bons, mais un sous-jacent qui... Au final, n'est pas si bon que ça. Il faut euh, toujours rappeler que la Chine a un problème structurel, qui était présent avant le Covid, qui sera toujours présent après, de ralentissement, de vieillissement de la population, accentué par des faiblesses dans le secteur immobilier, avec des problématiques qui pourraient se rediriger <coughs> vers le secteur bancaire. Donc tout le sous-jacent chinois n'est pas bon et ne le sera pas. Malgré le rebond qu'on connaîtra cette année par le rebond de l'économie Covid, donc oui on va avoir un rebond de la consommation, oui l'économie chinoise va être un, un modèle porteur pour l'ensemble des économies, pour les zones émergentes, donc ça va être un, un moteur très fort pour cette année, on le voit déjà.
1: Un des Chine vont faire la moitié de la croissance, vont participer à la moitié de la croissance mondiale cette année.
4: Oui et puis en, en plus on a toute cette logique maintenant de régionalisation, c'est-à-dire que ce sont les zones porteurs qui vont fournir la Zéan. donc on va avoir toute cette dynamique qui vont s'auto entretenir, donc on va un effet très porteur, hein. le, le scénario global émergent est très bon cette année, parce qu'il y a cette reprise chine, mais qu'il y a aussi tous ces effets qui s'auto-entretiennent, euh, donc on aura quelque chose de très bon cette année, pour autant, euh, les problématiques structurelles chinoises sont présentes et vont rejaillir. Donc on va arriver sur des chiffres entre 5 et 6% de croissance cette année. La croissance potentielle chinoise euh, d'ici, on va dire, 2025-2030, elle est sous euh, les 5%, voire, voire nettement moins. Euh, et donc, au-delà de ces effets très positifs, il y a des problématiques, avec une problématique politique qui est très forte, qu'on oublie qu'on met de côté, mais des problématiques politiques qui sont très fortes. Euh, donc oui, c'est un bon signal. Oui, on a un effet rebond. D'autant plus surprenant qu'il n'était pas attendu. Euh, donc oui, c'est très bon. Maintenant, ça, ça ne doit pas masquer toutes les fragilités oui, de l'économie chinoise. Il faut pas laisser
1: aveugler. Il y a un côté un peu one-off dans ce qu'on voilà. va vivre côté chinois cette année. C'est très
4: bon. Enfin, il ne faut, Bien il faut sûr. pas non plus oublier cet effet euh, rebond post-Covid. Mais on a des problématiques sous-jacentes derrière.
1: Les actions chinoises, elles ont quand même un peu euh, rendu de la hausse. Euh,
3: oui. jean Jacques. Oui. Ouais. Mais c'est un marché euh, a, sur lequel on est aussi revenu ah oui. sur le marché chinois, où il nous semble. Justement qu'il y avait un excès de, de pessimisme sur ce, sur ce marché. Après, oui, je crois que la croissance potentielle, il faut avoir en tête que enfin, c'est nettement en dessous de 5 euh, euh, par la suite. Et il y a toujours les mêmes problèmes de, de gouvernance, d'alignement d'intérêts euh, à avoir. Mais là aussi, il y avait un excès de pessimisme. C'est plus facile d'intervenir. Alors, sur la surprise chinoise, sur la réouverture, oui et non. Parce que euh, ça, c'était un des éléments aussi par les, les, les gérants externes qu'on a sur le marché chinois, au moment finalement où le 20 e congrès du Parti communiste se clôturait, il disait, vous allez voir, on n'imagine pas une telle forme de libéralisation, mais il y avait quand même l'idée d'une gestion différente de, 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 de la Covid et qu'il pouvait y avoir des avancées. c'est pour ça que le marché a plutôt un peu décollé à ce moment-là avec plusieurs investisseurs qui sont qui sont oui, mais On revenus. a l'impression que l'essai n'a ouais.
1: pas été vraiment transformé en fait. Alors ça a été massif hein, ça a pris 50%
3: parce oui. que c'était euh, voilà, quand
1: même très value il euh, faut le dire, euh, très sous-investi etc. et qu'il y avait un peu de oui, hot oui. money suffit à faire repartir euh, violemment mais depuis le début de l'année euh, finalement ça fait plus rien et c'est même euh, négatif en février. Oui, euh,
3: oui, oui. Après je pense que bah, peut-être qu'un investisseur se dit bah, finalement l'Europe est un compromis peut-être un peu plus intéressant à jouer avec des critères ESG qui deviennent très importants et qui sont beaucoup plus forts en Europe donc c'est peut-être aussi un élément finalement de, de valorisation d'une certaine manière sur le marché européen. Oui,
1: donc l'idée que la Chine n'est plus totalement investissable comme avant, c'est quand même une idée qui traîne ça, encore... Ça a marqué les esprits. Voilà, bien sûr, bien sûr.
3: Il ah, y a eu des revirements qui ont fait qu'il faut, faut être très vigilant. On investit, bien sûr. Bon,
1: Assemblée euh, Générale du Peuple à partir de ce week-end en Chine, c'est ça Donc on verra bien, là aussi, il y a encore des, des, des guidances économiques qui seront livrées par le pouvoir euh, politique chinois à partir de ce week-end. Dans une logique de stock picking, je reviens vers vous euh, Virginie, sur ce marché euh, américain, donc vous disiez marge des d'un, donc ça c'est la clé. Euh... <rire> <Mais> c'est <rire> une des plus... clés. Ah non mais oui, oui non mais.
0: Non, du, mais... Coup, du coup ça veut dire,
1: c est, c est... où est-ce oui. qu'on trouve des idées intéressantes Quel type d'entreprise ont la capacité à préserver ou à amortir peut-être un, euh, un choc sur euh, les marges
0: plus que d'autres. Euh... On les connaît, hein, C'est toujours les mêmes. Bah oui. Ben oui, non. Alors, il faut avoir un portefeuille diversifié. Donc tout, c'est toujours ce qu'on a maintenu, hein, évidemment. Euh, mais c'est, on nous, on était, on avait commencé à revenir, en fait, sur des, des, des titres, des sociétés qui ont été largement pénalisées euh, l'année passée. Donc on est revenu tranquillement, hein, petit à petit. Il euh, y a même des, des titres sur lesquels on a déjà pris des plus-values. Hein, le rebond de Netflix qui a fait quand même... Ouais. Euh, qu'à a doublé hein, ouais. depuis son point bas de juin euh, 2022. Ouais. Euh, voilà, il y a des choses comme ça. Donc, parce que le marché est excessif hein, dans, dans les deux sens. Il hein, faut bien le comprendre. Donc, il euh, faut essayer de naviguer. Voilà. Après, nous, effectivement, c'est la qualité, c'est les avantages compétitifs. De toute façon, c'est ça. Et c'est la possibilité pour l'entreprise de continuer de gagner des parts de marché et même Justement, dans un scénario de crise, c'est peut-être parfois même une opportunité. Donc, euh, où est-ce que, comment on construit le portefeuille? Ben c'est ça. C'est euh, différentes sociétés, la qualité, la visibilité, euh, de, de la résilience sur, euh, euh, de la récurrence du chiffre d'affaires, de la résilience sur les marges, parce que vous allez voir, là, les, les, on, on rentre, nous on est rentré déjà aux États-Unis dans la compression des marges, ouais. et là sur les résultats qui ont été donnés, ouais. les attentes sur les earnings pour 2023, ils ont encore été réduit, d'accord, par rapport ouais. à début janvier. Ouais, ouais. Ce n'est pas encore vraiment le cas en Europe. Non. Donc, attention, peut-être que ça n'arrivera pas, hein, tant mieux, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il faut se montrer vigilant. Donc, voilà, bah, il faut avoir, euh, effectivement, euh, bah, aujourd'hui, on, on a... Bah, on va pas avoir 6% ou 7% de Apple comme dans le, le S&P, mais euh, c'est toujours bien d'en de, de, avoir. Et puis nous, on a remis un peu de software. Et puis on continue à avoir de l'industrie. Bon, nous, on aime bien l'industrie de la défense, donc euh, ouais. ça, c'est plutôt bien. Voilà, on continue dans ce sens. Et dans la consommation, euh, on a toujours eu un, un biais consommation discrétionnaire, mais vraiment bien choisi, parce que là, il y a vraiment euh, de la différenciation. Et sur les staples, enfin les, les consommations de base... On se pose la question. Elles ont, elles ont été, elles ont reculé. Mais attention, faut bien choisir. Vous avez vu un Walmart? C'était cher. La dernière
1: le Coca, c'était le même PE que des valeurs de la tech. Absolument.
0: Donc il faut être un peu prudent parce que là, le discours de Walmart dans sa publication la semaine passée. Ah ben là, non, on peut plus passer des hausses de prix. Non, Target, ils font des discounts Les industriels, là, il faut vous calmer parce que sinon on des références. Enfin, connaît ce débat. On l'a en France également. Donc voilà. L'exercice, il est plus compliqué. Donc, il faut vraiment bien choisir. Mmh. Mmh. Oui, mais dans la bon. tech... Euh, oui, les, les grands noms de la tech
1: américaine, euh, on retombe toujours sur les mêmes. Il n'y a pas de, non, a pas de sûr, révolution
0: a... de ce point ah de vue-là. Bah, si, si y a bien sûr, Il dans, dans la cybersécurité, vous avez de quoi faire. Hein, ouais. Vous avez au moins euh, 20 sociétés différentes, hein, donc euh, vous pouvez faire votre, votre différenciation. Et puis, euh, et puis évidemment, il y a toujours les grosses qui sont là. Mais bon, euh, le match euh, Microsoft-Google, euh, je trouve que c'est pas un match... Euh, on euh, sait beaucoup trop tôt, enfin je veux dire, et puis tout le monde, en, tout, les gros en profiteront, parce que le chat GPT, c'est enfin, l'intelligence artificielle, on sait bien, il faut avoir de la data, il faut en avoir beaucoup, et depuis longtemps, sinon ça ne sert à rien, vous n'avez rien fait produire, et donc euh, qui est-ce qu'il y en a voilà, Donc dans la service à la santé... Dans les medtech, il y, y a des choses, il hein, y a des choses qui avaient reculé aussi, donc il euh, y, y, y a vraiment de quoi faire, on n'est pas obligé d'être concentré sur les, sur les GAFA. Je ne sais
1: plus quel CEO américain a eu cette, cette phrase-là il y a, y, a, y a quelques jours, euh, ChatGPT GPT euh, va être le moment iPhone de l'intelligence artificielle j'ai trouvé ça assez, non mais c'est-à-dire que c'est pas euh... ils vont pas inventer l'intelligence oui, oui. artificielle, mais l'usage grand public oui, oui. Euh, démocratisé mais, euh, que l'iPhone a... a apporté Bien des sûr. outils qu'on connaissait déjà, Internet Apple oui. n'a pas inventé Internet et euh, n'a pas inventé le ouais, smartphone en tant qu il quel, est... mais
0: il a quand même inventé l'outil qui permet et que là il n'y a pas vraiment, c'est pas pareil ah, là, oui. c non, c je dirais pas ça moi je vois plus une image de euh, de la blockchain qui est, qui, est, qui est un passage pour pouvoir déployer beaucoup d'applications. Et, et c'est ça, Tchad enfin l'intelligence artificielle, le machine learning, on était déjà dedans. Et effectivement, qu'il va y avoir des tas d'applications. Et, 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 mais attention, parce qu'il y aura peut-être des choses qui seront plus régulées. D'ailleurs, il faut que. Oui, mais c'est le moment où certaines...
1: l'usage se démocratise est plus réservé les... aux macroéconomistes oui, ou aux oui, modélisateurs. C'est une interface. Oui. A,
4: en fait, oui. les GPD c'est les modèles BERT qu'on utilise depuis des années. On oui c'est ça. C'est ça, ça. On a ouvert une interface pour oui. que n'importe qui ouais. puisse être un oui. data scientist ouais. et c'est une révolution. Ouais. C'est Oui c'est Et
0: comment vous monétisez quelle sera attention parce qu'il va falloir réguler également là parce qu'on va, va on va se retrouver encore dans des sujets. Euh, remarquez c'est bien ça dépend. les à contrairement à l'iPhone il n'y a pas forcément l'objet il n'y a pas le produit mais il y a quand même un usage.
1: Non mais bien sûr, c'était pas permis pour un public aussi large jusqu'à bien pendant. sûr, mais
0: qu'est-ce qu'on en fait après Et On ne pas garanti à 100 vous voyez non. ce que je veux dire Donc euh, il faut il faut cerner quand même le, le, le sujet. Mais oui, bien
4: sûr, c'est. Mais j'ai trouvé que c'était un parallèle intéressant,
0: euh... intuitivement, mais je trouve que ça a permet de comprendre de un peu. Plus besoin de coder
4: pour faire de l'IA, ouais, c'est ça. C'est incroyable. Non, fin, nous on le voit dans notre quotidien, code, dans notre de manière de travailler, on utilise des modèles d'IA pur. aujourd'hui. Cette démocratie, ça ouvre la recherche vers une vitesse folle euh, sur les derniers mois, on est allé aussi vite que sur les dernières années, tout le monde en parle euh, et, et ça va être une, une manière de, de, de mettre ça sur le tapis et que tout le monde s'en empare. Il faut, après, voilà, il y, y a beaucoup de sujets euh, euh, d'éthique, il y a beaucoup de sujets qui vont arriver sur le tapis mais euh, si c'est fait de la bonne manière ça va être une révolution pour que tout le monde y ait
1: C'est un moment grand public.
4: Ça, normalement, oui, il faut que les gens s'en emparent. Il ne faut pas en avoir peur, au contraire. Mm.
1: Bon, c'est intéressant quand même, je trouve, comme thématique. Ah oui, oui. Ah bah, Alors, de toute façon,
0: mais... on est lancé dedans. Oui, oui bien sûr. Oui, mais...
1: Bah oui, ça explose aux yeux du, du grand public. Bon, bah, un mot quand même de stratégie d'investissement chez vous, chez Vega IM. Jean-Jacques, bah. ouais, ouais. qu'est-ce qu'on garde comme position par rapport aux tendances qu'on vient d'écrire Qu'est-ce
3: qu'on a envie de rééquilibrer, peut-être euh, Vous voyez, nous qui sommes plutôt gérant croissance à la base, hein, on le répète souvent, euh, et qui sommes sur les valeurs du tech, du etc. On a rentré euh, cette année des valeurs qu'on n'avait pas depuis très longtemps, presque qu'on n'a jamais eu, Des Stellantis, des Renault, euh, des Tracker Bank, enfin beaucoup de choses comme ça. Donc c'est vraiment le mouvement qu'on avait envie de, de jouer cette année, et je pense pas qu'il est euh, fini. Et ce qu'on va compléter, je pense, c'est euh, justement par rapport au taux d'intérêt sur lequel on va compléter, revenir sans doute surpondérer sur la partie obligataire. On avait fait aussi du crédit, et je pense que le souverain euh, traditionnel, on arrive sur des niveaux de taux où, euh, voilà, le, 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 on voit bien qu'il y a de la volatilité, mais que le risque paraît quand même asymétrique. Peut-être une des raisons aussi pourquoi le marché s'est précipité. Alors, on avait, nous, l'idée, et, 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 et on décale parce qu'il se construit davantage, qu'on pouvait démarrer très très fort l'année, et que l'année serait peut-être faite en mars, et qu'après, c'est fini, quoi. Il y avait un peu ce sentiment-là, et justement, si on reprend le parallèle de l'inflation, l'idée que c'était très facile d'avoir une inflation qui passe de 10 à 4, notamment aux états unis mais qu'ensuite ça va être ouais. plus compliqué avec peut-être des petites résurgences. Quoi. Mmh. Et donc c'était l'idée, bon bah allons vite, précipitons-nous, et après ça sera peut-être plus euh, jouons la compliqué. Partie facile. Voilà, jouons <rire> la partie facile. Le reste, euh, voilà, ça sera ouais. plus compliqué parce que l'inflation, si on la décompose entre les biens, entre l'énergie et entre les services, alors on voit bien que dans les services il y a l'amélioration des loyers, parce qu'avec les taux d'intérêt plus élevés qu'on a eu, on devrait avoir une baisse de l'immobilier puis des loyers, mais la partie salaire, et notamment aux Etats-Unis, elle reste extrêmement forte. Il y a un vrai changement sur la partie salaire. Et ça, ça empêche, comme vous disiez, de revenir à des niveaux de 2%. Mais est-ce que la Fed se battra pour revenir à un niveau qui n'est pas possible voilà, c'est la question.
1: Qu'est-ce qui se passera quand on sera à 4% et que on, voilà. tout le monde s'apercevra qu'on ne
3: peut pas être très bien comme ça Il y, 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 y a
4: deux réponses. Euh, la première, c'est euh, compte tenu euh, des niveaux de dette, mmh. compte tenu de l'incertitude, est-ce que la Fed va aller monter les taux à des niveaux de 7 ou 8, quitte à provoquer un crack compte tenu des niveaux de survalorisation très forts euh, C'est un sujet... Nous, on prend plutôt le parti que euh, la Fed ne jouera pas l'overkill et ira chercher des messages de transformation de cibles euh, autour d'une cible, autour de trois, pourquoi pas. Que cette année va être un exercice compliqué, comme ce qu'on connaît depuis les deux dernières années, en termes de communication de banque centrale, où elles vont devoir être assez malins pour montrer que 4 est un problème... Mais que ce n'est pas un problème qui va nécessiter un overkill, mmh. c'est un problème qui va nécessiter un changement de cible. Et tout le contexte global de transformation, euh, changement euh, structurel de l'économie peut être le, la, la clé pour amener ce sujet-là. Euh, maintenant ça va être très compliqué ça va être très volatile euh, sur les marchés sur les marchés obligataires ou autres et que ça se fait quand même dans un environnement macro qui va être compliqué justement pour cette histoire d'inflation. Si on arrive en milieu d'année en disant on a une inflation qui est autour de 4 euh, et comme aux états unis des salaires autour de 4-5 ça va euh, par contre si on a une inflation qui est nettement plus élevée avec des salaires en dessous est-ce qu'on va pas se faire de nouveau ces cycles, ces problématiques de pouvoir d'achat ou autre. La vraie question qu'on a aujourd'hui au-delà des questions soft lending, je, je je vous rejoins totalement. L'économie américaine décélère et c'est très clair. Au-delà de la volatilité qu'on a au mois le mois dans les données, les économies décélèrent. Ça se voit. On ne va pas sur des, des scénarios de récession forte, mais les économies décélèrent. Maintenant, c'est est-ce qu'elle décélère Et puis on a effet rebond euh, au second semestre que Price aujourd'hui le marché. Ou est-ce qu'elle décélère Par contre, en seconde partie d'année, on a un problème parce qu'on a encore une inflation mm -hmm. qui est persistante, voire qui mm -hmm. remonte avec les problématiques énergétiques. Mm -hmm. Et c'est quel est le scénario sur le second semestre Et ça, on l'a pas et on le voit pas encore. Mm -hmm. C'est vraiment ça le sujet, au-delà du, du très Et puis court la Fed est
3: en retard depuis le début. Donc pour que l'économie rebondisse, il faut que la politique moderne intervienne. pique, Elle tarne ah, ouais. à intervenir. Donc peut-être qu'un des scénarios qu'on avait aussi en début d'année, c'est qu'on était relativement tranquille sur le premier semestre, mais après, peut-être que récession, enfin, ou un ralentissement fort, il peut y avoir, peut-être plus profond que ce qu'on anticipe maintenant. Parce que justement, il n'y aura pas eu le relais de la politique monétaire, comme il devrait y avoir à un moment ouais. donné, pour lancer l'économie.
1: Est-ce que le fait que la, la Fed ait décidé lors de sa dernière réunion de réduire déjà euh, le, le, le pas euh, des hausses de 50 à 25 et sans doute encore 25 pour le, le meeting du mois de mars, est-ce que c'est déjà un signe de l'attitude qu'elle pourrait avoir face à une inflation qui atteindrait un plancher un peu trop dur à euh, 3, 3,5, 4%
4: Non, c'est ce qu'on disait. Il vaut mieux aujourd'hui le faire en petits pas. On a une économie qui décélère... Une inflation qui décélère euh, aux états unis un marché du travail qui se tient bien, elle, elle le fait de manière logique euh, en gérant le soft landing pour l'instant. Donc, Elle n'a pas d'intérêt à aller chercher un 50 ou un 75 points de base alors que l'économie est déjà en train de décélérer. La question, elle se pose plus... Au, au cours de, de l'été voire après on va avoir des inflations qui seront certes à 4 mais qui resteront à 4 euh, et là on va dire bah, qu'est-ce que fait la Fed Est-ce qu'elle arrête Est-ce qu'elle continue des pas de 25 Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'elle aille à 50 pour faire derrière la chose C'est là le, le, ouais. le vrai sujet que lui fasse 25 ou 50 franchement c'est pas, pas, pas tant un sujet, la question c'est qu'est-ce qu'elle fait est ce qu'elle Dans les modèles fondamentaux, nous, on est déjà sur des niveaux où la Fed est déjà restrictive. On est déjà oui, au ton Le taux neutre oui, est déjà oui. atteint. Ah, oui. Et donc, tout ce qui est au-dessus oui. est déjà restrictif et va peser sur l'économie, sachant que l'effet de politique monétaire commence à être visible seulement aux états unis Donc, elle a plutôt intérêt à faire du 25 et à être data dependent et à voir la manière dont l'économie atterrit, en espérant que l'atterrissage soit un soft landing. Il sera temps ensuite de soit modifier le message, soit d'aller plus loin si on a un, un, de nouveau un choc d'inflation. Mais pour l'instant, non, elle est plutôt en ligne.
1: Un mot, je, un mot de, de, de l'IRA américain, est-ce que ça représente pour vous un, un, comment dire, un, de, des ressources et un, un, un nouveau champ d'investissement sur le marché boursier américain, Virginie
0: Non, je pense que c'est une tendance qu'on qu va vivre. Enfin, C'est du long terme. Ouais. Je veux dire, c'est le repli sur soi et, 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 et le... Voilà, il faut produire chez soi, il faut vendre chez soi, il faut privilégier. C'est pas simplement les États-Unis. Bon, évidemment, les États-Unis, s'imposent toujours et ils font un peu plus de bruit et, et ça agace fortement. C'est normal. Euh, mais ça, moi, je pense qu'on est rentré dans ce, dans ce chemin, euh, quelles que soient les, les économies développées pas s'attendre à ne, oh, ce n'est pas la fin de la mondialisation, bien non. évidemment. Mais quand non, mais ça même, veut a dire des flux de conscience. capitaux beaucoup plus Absolument. dirigés quand même. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, oui, bien sûr qu'il faut le prendre en compte, parce que ça veut dire aussi que dans le système de production, dans les chaînes de production, il y aura. Euh, je parle toujours de ce, cette gourmandise qu'on a sur les marges. Euh, voilà, il faut pas non plus euh, tomber dans ce dans ce dogme d'avoir, euh, voilà. Même que pour l'inflation, je pense qu'on est dans ce dogme des 2%. Euh, c'est beaucoup plus ce couple inflation-croissance qui est intéressant à considérer. Comment on que, optimise une inflation la croissance nominale. Euh, mais avec une bonne croissance, <rire> c'est très bien. Euh, euh, voilà. Donc euh, oui, ça on est sur une tendance, euh, je pense, long terme, ce sujet-là.
1: Merci à vous trois, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Virginie Robert, présidente de Constance Associée, Léa Dauphas, chef économiste de TAC Economics, et Jean-Jacques Friedman, directeur des investissements de Vega IM, nous accompagnent en plateau. Dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des matières premières, justement, euh, à travers... Les marchés euh, actions, comment bâtir Une stratégie matière première quand on vient Du monde actions et c'est Sébastien Lagarde Qui est à mes côtés en plateau pour euh, en parler Directeur général et cofondateur D'AlphaJet Fair Investors, bonsoir Sébastien
5: Bonsoir Grégoire, merci
1: beaucoup d'être Avec nous, ouais, c'est encore une jeune maison AlphaJet Fair Investors, lancée il y a quoi, deux ans euh, C'est ça, ça. De ans. on
5: a eu nos agréments euh, En 2021 On a lancé nos premiers produits en 2021 Et
1: donc, là, les deux ans Quasiment trois euh, D'existence, vous êtes une équipe D'experts Action euh, avec euh, Thierry Leclerc qui vient nous voir euh, régulièrement, Action européenne, une forte expertise vous concernant sur le domaine des microcaps également. On a déjà évoqué ce sujet avec vous. Qu'est-ce qui vous amène sur le terrain des matières premières,
5: Sébastien ah. <rire> C'est ça la question bah, Plein de choses, mais la raison essentielle, elle est simple, euh, elle vient d'un client, cette idée-là, euh, qui était déjà investi euh, dans euh, les deux fonds que vous avez cités, euh, et qui nous a dit, il euh, bah, y a pile un an, hein, au début de la guerre en Ukraine, euh, moi il y a une thématique dans laquelle j'ai vraiment envie d'investir, ce sont les matières premières. Et ce client, il savait très bien que dans notre proposition de valeur, on propose à nos clients de créer des fonds sur mesure. Ouais. Voilà. Or, il se trouve que la thématique des matières premières, on peut la jouer sous la forme de, de fonds action, premier élément. Et deuxième élément, c'est que c'est une thématique que je connais euh, très bien puisque j'ai été euh, analyste sur les secteurs de l'énergie et des matériaux dans une ancienne vie chez AXA Investment Managers ouais. et j'ai créé des produits sur la thématique. Ouais. Et c'est... Parce que quand on se dit matière première, on se dit, ok, c'est
1: euh, réservé à certaines catégories d'investisseurs qui peuvent intervenir directement. Il y a plein de produits dérivés, des futurs ou autres, qui permettent d'intervenir directement sur les matières premières euh, et, et les contrats euh, qu'on mmh. peut avoir sur les matières premières. Mais c'est très pertinent également d'avoir une approche action quand on veut... Euh, maximiser
5: justement la thématique matières première également Alors il y a effectivement plusieurs écoles pour s'exposer aux matières premières, on peut investir via des contrats de futur sur les matières premières donc c'est plutôt les produits dont vous parliez juste avant sous forme de certificats d'ETF etc... Premier élément, c'est que il n'y a pas des euh, futurs sur toutes les matières premières. Donc on s'exclut de certaines thématiques qui peuvent être euh, très porteuses. Euh, difficiles d'investir en direct sur l'uranium, par exemple, ou euh, sur le lithium. Donc c'est un des éléments. Le deuxième élément, on l'a dit, quand euh, on utilise ces produits-là, on n'achète pas la matière première elle-même. Ça c'est un sujet qu'il faut évacuer tout de suite. Hein. Investir dans les matières premières, à part les métaux non. précieux qu'on peut encore stocker, oui, on ne stocke à pas des barils réson... dans sa cuisine, voilà. quoi. Oui, oui. On, on, on oui. met pas euh, dans, euh, dans sa cave euh, <rire> des produits périssables ou compliqués euh, ouais. à stocker. Ouais. Donc, hormis euh, les lingots d'or, on va dire, euh, très difficile de s'exposer directement aux matières premières. Si on va sur les futurs, bah, on n'achète pas la matière première elle-même. Hein. Donc, on achète euh, un, un produit qui vous expose, mais pas au même tarif, au même prix que les prix Attends. que regarde le grand public, qu'on appelle les prix spot, donc euh, le prix euh, du baril à la pompe, celui dont on nous parle, le WTI, de Brent, etc., quand on achète un futur, bah, euh, le prix, c'est pas le prix spot. Et, et euh, typiquement, quand on prévoit euh, des pénuries dans le futur et qu'on a des marchés qu'on qu appelle en configuration de compte en go, donc où les prix futurs sont plus élevés que les prix spot, eh bien, si vous investissez dans ce prix futur, vous payez beaucoup plus cher que le prix euh, actuel. Et donc, il faut que les prix spot s'apprécient beaucoup dans le temps pour que vous commenciez à en gagner d'argent. En, en plus, les cours peuvent se déformer au cours ouais. du temps. Voilà. Dernier élément, c'est que ces produits-là et euh, les prix spot comme les prix de futur sont extrêmement volatiles. Hein. Je, je redonne juste un exemple. Le prix du baril qui a euh, longtemps évolué après la crise de 2008 aux alentours, on va dire, de 60-70 dollars, qui s'est effondré avec un phénomène... Inédit qu'on n'avait jamais vu avec un prix négatif au début de la pandémie de Covid en 2020. Les producteurs payaient les consommateurs 20 à 30 dollars le baril pour qu'ils évacuent la production dont ils ne savaient plus quoi faire guerre en Ukraine, le prix du baril qui est passé à 120, il redescend à 70 aujourd'hui, bref, c'est extrêmement volatile. Ouais. À côté de ça, vous avez une autre façon d'investir sur les matières premières, ce sont les sociétés cotées qui sont impliquées dans, dans toute la chaîne de production des ouais. matières premières. Pas que les producteurs eux-mêmes, pas que les totales, etc. On parle toujours hein, de la ruée vers l'or et de ceux qui sont enrichis à l'époque, des fabricants, des fabricants ou des les vendeurs de, de pelles et de pioches. Donc typiquement, être ouais, investi genre. sur l'énergie, à certains moments, c'est plus intéressant de le jouer via des sociétés parapétrolières, à certains moments, directement par les producteurs. Mais donc, avec ces sociétés cotées, vous avez des objets financiers quand même moins volatiles qui vous expose bien sur le long terme au prix des matières premières quand on regarde hein, sur euh, 30 ans les indices de sociétés cotées sur les matières premières font quasiment aussi bien que l'évolution en nominal oui. des prix spot alors que les euh, indices futurs qu'on connaît, euh, comme les S&P GSI etc sont très en deçà donc la, la meilleure solution ah ouais. certainement pour investir sauf à avoir une vue tactique euh, à, avec un horizon très court euh, c'est quand même une des meilleures façons de s'exposer aux matières premières Première.
1: Bon, comment vous avez euh, circonscrit justement le, le sujet les, les matières premières, est-ce que c'est toute matière première euh, Est-ce que vous avez exclu certaines catégories de matières premières, en tout cas de mm. thèmes de matières premières et de ressources naturelles Et euh, concrètement, effectivement, euh, voilà, comment, comment euh, la stratégie se décline mm. La stratégie action se décline euh, sur ce thème des matières premières
5: Alors pour nous, les matières premières, euh, donc ce sont via les, euh, les acteurs qui s'intéressent à toute la chaîne de production de l'énergie, on vient d'en parler de tous les métaux, qu'ils soient industriels oui. ou précieux Alors soit dit en passant, aujourd'hui euh, les seuls euh, producteurs euh, de matières premières qui ne suivent pas du tout l'évolution de leurs sous-jacents matières premières, oui. c'est les sociétés orifères, oui. le cours de l'or s'est quand même plutôt euh, envolé euh, et oui. tient très très bien euh, euh, sur les 12 derniers mois, les producteurs les sociétés orifères, elles souffrent euh, d'une euh, hausse très très forte de leurs coûts oui. principaux qui est l'énergie. Voilà, donc on oublie euh, un petit peu l'or, mais tous les métaux industriels. On regarde également euh, dans, dans le monde agricole, il y a beaucoup d'acteurs spécialisés, alors essentiellement des producteurs euh, d'engrais, de machinisme agricole. mais il y a aussi quelques vecteurs pour jouer certaines matières premières agricoles en direct. Et alors nous, notre fonds, il ne s'appelle pas euh, matières premières, hein, il s'appelle Alpha Jet Natural Resources. Et oui, c'est ça, ressources plus naturelles. plus de ressources oui, naturelles, oui, et donc on ajoute... On ajoute dans les thématiques de matières premières qu'on vient de citer, l'eau. Alors l'eau, ça a un avantage quand même dans cet univers qui est bien volatile, c'est que dans certaines configurations de marché, ça peut un petit peu stabiliser la volatilité des portefeuilles. Ouais. Et alors après, vous demandiez s'il y, y avait des euh, secteurs qu'on avait évité. Euh, donc nous, on essaye de s'exposer à toutes les matières premières. Après, euh, bon, quand on a lancé le fonds, on s'est quand même posé de grosses questions. Hein. Euh, on a fait la demande d'un client, mais c'est une thématique qu'on qu comprenait comme porteuse quand même pour les années à venir, pour plein plein de raisons. La démographie, euh, l'électrification du parc automobile qui va euh, faire euh, consommer autant de métaux industriels que ce qu'on a consommé euh, depuis la révolution industrielle dans les 30 prochaines années. Donc euh, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments pour investir sur le, les matières premières. Mais ce n'est pas politiquement correct. On va dire aujourd'hui, ce n'est pas dans l'air du temps. Dans toutes les problématiques etc. Donc on s'est posé beaucoup de questions. Et nous, on a choisi, on a pris le, le parti de faire un fonds exposé aux matières premières, mais de le faire proprement, c'est-à-dire qu'on applique à ce fond là évidemment la politique euh, ESG de la maison applique, de la maison qu'on applique à tous nos fonds donc notamment ça nous conduit à ne jamais être exposés aux sociétés qui produisent du charbon aux sociétés qui produisent du tabac aux sociétés qui produisent de l'huile de palme aux sociétés qui sont jugées comme très controversées, je donne juste un exemple Valais, gros producteur un des plus gros producteurs mondiaux de cuivre qui a eu un, un barrage qui s'est effondré il y a quelques années, euh, des milliers de morts euh, et des problèmes euh, apparemment perdurent, donc c'est une société qui est flaguée rouge ouais, d'un point de vue controverse, on ne peut pas bien en sûr, faire euh, d'un point de vue USG et puis euh, des sociétés qui sont référencées comme nuisant euh, à la biodiversité
1: la perception va évoluer sur cette question de l'ESG. Mais forcément, vous avez ce client qui est venu vous euh, chercher. Vous assumez le fait que, alors, il y a la, la ligne de conduite ESG maison, de la maison, Alpha Jet Fair Investor. Mais vous assumez parfaitement que ce fonds, il doit être article 6. Il n'a pas vocation à être euh, euh, article 9, évidemment, ni même article 8. Bah évidemment, c'est une escroquerie intellectuelle. Oui, mais hein. ce que je veux dire, c'est que... Il y, a, il y a quand même l'idée d'un signal faible qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Il y a eu beaucoup de commentaires mmh. faits sur cette réglementation SFDR, etc. Mais on comprend bien aujourd'hui bah, que le mass market, c'est tout le monde est article 8 et que ça n'a plus mmh. aucun sens. Donc, je trouve ça intéressant de voir des investisseurs qui viennent en disant, moi j'assume être
5: article 6, mais euh, je le fais aussi pour de bonnes raisons. Alors on a vu hein, euh, notamment avec euh, les conséquences de la guerre en Ukraine qu'on avait besoin de matières et premières et, et que sûr. de toute manière hein, euh, la seule façon euh, euh, de, de baisser le bilan carbone sur la planète ça serait euh, bah, tous de ralentir notre consommation, si personne ne ralentit euh, sa consommation, continue à voyager etc. L'expansion démographique fait que de toute manière tous les ans, on a besoin de plus de ressources énergétiques etc. etc. On l'a vu également avec euh, bah, un gros revirement de beaucoup de pays par rapport au nucléaire donc qui avaient abandonné le nucléaire et puis qui se rendent compte aujourd'hui mmh. que c'est peut-être la meilleure façon quand même de produire de l'énergie euh, ou de la ressource énergétique euh, sans émettre euh, de CO2 etc, etc. donc il y a euh, beaucoup de choses qui se mettent en place, alors il y a des débats hein, par rapport à, à l'environnemental et euh, l'ESG tout ce qu'on regarde dans le microcosme euh, financier, mais on voit beaucoup de sociétés euh, comme Total, etc., hein, qui investissent fortement justement pour euh, changer leur, euh, leur euh, profil de, de produit et donc euh, ce qu'on appelle le scope 3, donc okay. les émissions totales qui seront générées par ce qu'ils peuvent euh, vendre à leurs clients. Mmh. Non mais le fait
1: qu'il y ait un client et d'autres qui viennent vous trouver pour ce genre de stratégie, ça montre bien que dans votre industrie, quand on regarde le marché final, les marchés finaux, le client final...
5: Euh... Il y a quelque chose qui évolue. Bah, il y a quelque chose. Alors, il faut pas oublier que c'est quand même une partie euh, qui a toujours existé dans la cote. Hein. C'est toujours entre 5 et 10% euh, des euh, grandes places mondiales. Euh, donc, il y a des gens qui sont, qui sont toujours intéressés. Mais ce qu'il y a d'intéressant de voir, c'est que, comme moi, j'ai géré sur la thématique et que j'étais analyste au début des années 2000, j'ai vécu notamment euh, oui, un super cycle sur les matières 2008, premières, etc. Bien sûr, oui, oui. Et puis l'effondrement après 2008. Et j'ai vu beaucoup, beaucoup de fonds. De, sur la thématique des matières premières, qui ont fermé, qui ont, et, euh, et voilà, et on se retrouve. Ouais. Mais ça, ça suit un petit peu le cycle des et matières premières. C'est des cycles oui. d'à peu près 30 ans, hein. 10 ans d'explosion de, des prix ouais. à la hausse parce qu'il y a pas assez de production, ouais. et que la consommation est toujours là ouais. parce qu'il y a la démographie, et puis après, des prix qui s'érodent, qui s'érodent parce que euh, tous les investissements, en général, commencent à payer en termes de production au bout de 10 ans, et donc il y a de la production qui arrive, les prix s'érodent pendant euh, 15, 20 ans, et puis on arrive de nouveau à un moment où ça coince et donc là on en est là, donc c'est vrai pour les producteurs c'est vrai pour les investisseurs et donc c'est vrai pour les sociétés de gestion qui se réintéressent à, euh, à la thématique Très intéressant, merci beaucoup euh, Sébastien, merci d'être venu
1: évoquer pour nous euh, cette euh, thématique des matières premières et comment bâtir une stratégie action sur le thème des ressources naturelles, pour reprendre la terminologie que vous euh, employez. Sébastien Lagarde, directeur général d'Alphajet Fair Investors, qui était avec nous en plateau pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette émission, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Blismart.